0: Muchas gracias por, por estar aquí. Eh, sé que mucha gente está, está ya casi de vacaciones y, y bueno, hemos intentado eh, hacer esto para, para compensar el tiempo de, de nuestra compañera por aquí, por, por Madrid. Y nada, agradecer también este, eh, al espacio por habernos cedido eh, hoy porque era un poco casi imposible, bueno, y nos hemos, nos hemos colado por aquí. Eh, nada, compañera, es un honor tenerte otra vez por aquí, ¿sí? Eh, te, voy a, te voy a presentar, aunque reitero otra vez lo que siempre digo, que no hace falta presentar a, a, a Laurellano, pues se presenta ya sola, ¿Puedo contar lo, de, lo del metro? Lo del tren. Sí. sí, lo que pasa y, y lo digo porque estábamos viniendo ahora en el tren y en el torniquete teníamos un problema ahí en embajadores, de repente se acerca eh, una persona y le dice hey, ¿Tú eres Georgina Orellano? ¡Sí! Dice, ¡uy, uy! A ver, ¿cómo te ayudo? Y sacó su, su, su bono del tren y estaba nervioso abrió una puerta, abría la otra para que pudiera pasar. Luego dimos la vuelta aquí para venir hasta acá y, y viene un, un, un muchacho, un trabajador, que estaba trabajando con unas cajas y le dice, tú eres la de Argentina, tú eres Georgina Orellano. ella, sí, sí, sí. Yo, Joder. Pero bueno, lo dicho, ¿no? Las presentaciones eh, eh, no, no hacían falta, pero eh, te voy a presentar como es debido, ¿sí? Entonces, bueno, esta tarde tenemos a Georgina Orellano eh, eh, una trabajadora sexual de calle, puta combativa, secretaria general del sindicato AMAR en Argentina y escritora de libro que viene a presentar eh, hoy, ¿no? eh, puta feminista, que lo, lo, tenemos, lo tenemos ahí, que lo pueden comprar por supuesto cuando quieran, está, está puesto ahí afuera en la librería, y, y nada, son mis resumidas palabras y que, y que un honor eh, tenerte otra vez por aquí, por Madrid.
1: Bueno, buenas tardes. Primero, agradecimiento a las hermanas de Afentras, eh, siempre por estar acá con Iris y Bellonce, eh, tramando cómo seguir articulando, eh, porque más allá de que eh, nos separen muchos kilómetros, lo cierto es que nuestra lucha es la misma, el contexto en el cual atravesamos una fuerte criminalización hacia el trabajo sexual es muy parecido al contexto español con el contexto argentino eh, y también las estrategias, ¿no? las estrategias de, de articulación con colectivos eh, feministas, eh, con espacios del colectivo LGTBIQ. Eh, los debates aún no saldados eh, y para mí y para las compañeras de Amar siempre es un honor que sean las propias hermanas putas quienes nos conviden sus espacios, quienes nos abran las puertas de sus casas, quienes se animen a, a compartir en el breve recorrido de, que vamos a tener estos días acá en Madrid eh, experiencias. De las no, bueno, y digo eso, que es un honor para las compañeras de AMAR, el colectivo al que yo tengo la responsabilidad de representar, que sean las propias hermanas putas quienes nos conviden sus espacios, quienes compartan con nosotras experiencias organizativas, eh, recorridos, trayectorias, y que bueno, nuevamente estemos acá por el Estado español, donde vamos a estar presentando eh, Puta Feminista a la versión española, eh, que también es una oportunidad que nos dieron los compañeros de la editorial Virus eh, y por iniciativa de, del colectivo de Prostitutas de Sevilla, Kenia García, que ahí la veo que está conectada, que ella eh, nos había dicho en varias oportunidades que había que eh, hacer todo lo posible para que Puta Feminista tenga su versión española, así que acá está, la versión española eh, que salió publicada Con un prólogo también de otra aliada Que admiramos y queremos mucho Que es Ixier Siga Que la hemos conocido Fueron de las primeras lecturas feministas De Venir Perra Que fue, dijimos, bueno, al menos encontramos alguna Que dice algo a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales y tiene un acercamiento por lo menos al feminismo que queremos las trabajadoras sexuales, que es un feminismo con perspectiva de clase, interseccional, del 99%, que deje su mirada colonialista fuera, que reconozca los privilegios con el cual han construido feminismos, sobre todo que llegaron a, a ser parte del Estado y que han, construido políticas públicas infantilizando las voces de las mujeres lesbianas, travestis y trans que venimos de los sectores populares o de la clase eh, trabajadora, que hay actualmente, por lo menos en la experiencia argentina, eh, eh, ha virado el feminismo con un tinte muy punitivo y conservador y eso a nosotras nos preocupa mucho nos preocupa que en Espacio Feminista se haya colado no solamente hace muchos años la putofobia, sino que también haya un fuerte componente de transfobia y que implique esos retrocesos de derechos conquistados, por lo menos en Argentina, de las compañeras del colectivo Travesti Trans, con el cual también nos une una alianza histórica eh, y que perdura en el tiempo justamente porque ambos sectores somos atravesados por las mismas de desigualdades y las mismas eh, opresiones. Así que bueno, puta feminista es un material para nosotras eh, que pone a disposición del de debate tan tenso, acalorado, interminable, a veces hasta injustificable, ¿no? Que nosotras mismas decimos hasta cuándo vamos a debatir si nuestras vidas siguen siendo las mismas, precarias, sin derechos, eh, pero el debate cada vez se sigue tensionando más, o como lo decimos en el contexto argentino, eh, eh, cada vez se pone más picante, ¿no? Y, y creo que ese cada vez se pone más picante tiene que ver también con la construcción que ha hecho el movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales. Cada vez se pone más picante porque nosotras decidimos abandonar el silencio. Cada vez se pone más picante porque ya no nos avergüenza el trabajo que realizamos. Cada vez se pone más picante porque no ha podido con nosotras el estigma, la culpa y la vergüenza, y aún así... Frente a todo lo que teníamos en contra Decidimos la organización como nuestra herramienta de lucha Y cada vez se pone más picante Porque nos hartamos de que hablen por nosotras Nosotras reconocemos Y en el libro hay, hay un recorrido del hartazgo Hay un hartazgo De escucharnos en segunda persona De leernos En segunda persona Y de tener que lidiar Con construcciones narrativas Que se han hecho sobre nuestras vidas Que son infantiles Donde hay un borramiento hacia nuestra agencia, hay un borramiento hacia nuestra decisión, hay una infantilización constante hacia nuestras decisiones, eh, eso ha creado, eh, no solamente en los espacios académicos, sino también en los espacios, bueno, en el Estado, en los espacios feministas, en gran parte de la sociedad, ha creado eh, un estereotipo y un imaginario que es una de las grandes batallas que tenemos que dar desde nuestro lugar quienes ejercemos el trabajo sexual, que es la batalla contra el estigma y contra la discriminación. O Esa es una de las peores violencias que nosotras reconocemos cuando muchos y muchas nos señalan ¿no? cuál es la violencia, la peor violencia eh, que sufriste o sufrís por ser trabajadora sexual. Y uno espera del otro lado ¿no? que nosotras empecemos a contar nuestra historia victimizándonos. Eh, el otro o la otra espera que nosotras eh, sentamos culpa por haber ejercido el trabajo sexual o haber decidido pararnos en una esquina y ponerle un precio a nuestros servicios sexuales. Pero la verdad que nosotras lo que tenemos ahí para convidar es una trayectoria de una experiencia legítima que se corre de la categoría de la victimización y, y habla en términos de clase obrera. La precarización y la falta de derechos son las peores violencias que sufrimos por ejercer el trabajo sexual. El señalamiento constante, el tener que andar lidiando constantemente con el estigma contra la discriminación y respondiendo en reiteradas oportunidades de nuestra vida, nuestros espacios, incluso cotidianos, por qué decidimos ser putas. Todo el tiempo tenemos que estar incluso hasta la, def a la defensiva o haciendo, como decimos nosotras en AMAR, eh, pedagogía puta. Todo el tiempo tenemos que estar armadas de paciencia, todo el tiempo tenemos que estar y la voluntad de sensibilizar a un otro, porque entendemos que ese otro en los espacios que transita se va a encontrar o se va a topar con otra, de, con otra hermana nuestra, eh, y nosotras tenemos que lograr que el trato para con esa hermana sea un trato de aceptación y no de rechazo, sea un trato de inclusión y no de exclusión eh, social. Así que eh, Puta Feminista es para nosotras una herramienta política, eh, en el recorrido que hemos hecho de presentar el libro hemos entrado a espacios donde muy pocas veces nos han abierto las puertas, eh, así que para nosotras ha sido una alegría la presentación del libro en Argentina, primero en la Feria del Libro, un espacio que es conocido como La Rural, donde ahí van toda la oligarquía, ¿no? eh, y ahí estuvieron las putas, eh, con toda la impronta nuestra, para primero, obviamente, con nuestros colores de piel y nuestras vestimentas, se dieron cuenta que nosotros, la oligarquía, no somos, eh, por suerte, eh, y con mucho orgullo no somos parte de ese, de ese sector. Eh, estuve, después de, de, de ese espacio, de, de la importancia de ir e irrumpir en ese espacio, eh, el transitar de puta feminista fue eh, la universidades. El transitar de puta feminista fue eh, que nos han habilitado espacios universitarios, ya no poniendo, no como esta escena que hasta hace una década atrás era constante, la puta era abolicionista discutiendo, y los auditorios se llenaban para ver quién ganaba, como si fuese que era una batalla donde alguien tenía que perder. Y siempre las que perdemos somos las mismas, porque seguimos en la misma situación de precariedad laboral y sin derechos laborales. Entonces también nosotras... Eh, por decisión política abandonamos esas escenas, porque no, no queríamos que sea eh, nuestra militancia eh, de una confrontación constante, cuando los resultados eran pasar por situaciones violentas, virulentas, y después volver al sindicato, volver a nuestros espacios de trabajo, y la realidad nuestra era igual. Entonces también ahí hay una decisión política, estratégica, una decisión pensada en colectivo, que es nosotras con quienes celebraron el encarcelamiento de nuestras compañeras, nosotras con quienes han celebrado la criminalización hacia nuestro sector, quienes han diseñado políticas públicas que endurecieron las penas y engrosaron la lista del sistema carcelario de mujeres y travestis pobres, con esas que niegan derechos, que niegan obra social y jubilación, a quienes decidimos ejercer el trabajo sexual, ya no debatimos más, no vamos a legitimar ese discurso no con nosotras, y no en espacios donde nos exponen a situaciones violentas y de mucha eh, discriminación, pero sí queremos debatir con alguien que nos debe, que nos debe y tiene una deuda, que es el Estado. Sí, nosotras decimos, nosotras ya no discutimos más con las abolicionistas, queremos discutir con el Estado, que tiene una deuda con el, con el movimiento de trabajadoras sexuales y tiene eh, la responsabilidad de darnos respuestas, porque fueron quienes instrumentalizaron un montón de políticas punitivas y que no pueden rendir cuenta de qué pasó el día después de que prohibieron todos los espacios como cabaret y whiskerías y bares donde ejercían el trabajo sexual muchas de nuestras compañeras, o qué pasó el día después que prohibieron los avisos clasificados de oferta de servicios sexuales en los diarios, qué pasó después de que Pusieron la faja de clausura de un departamento o una casa donde nuestras compañeras ejercían el trabajo sexual. ¿Qué trabajo honesto le dieron a esas compañeras, ¿no? ¿Qué trabajo digno? Utilizando terminologías que se utilizan del otro lado para descalificar nuestro trabajo y para sentir en nosotras la humillación. Eh, y, y bueno, Iris también, ¿no? Iris, hoy cuando le pregunté, Iris, ¿cómo te va en el trabajo? Ella que atiende las dos ventanillas, el trabajo registrado y el trabajo no reconocido, me dijo, ¿cuál de los dos? ¿El honesto o el indigno? Sabemos que el indigno es ser puta, ¿no? En términos de cómo nos han hablado ciertos sectores del feminismo con nosotras, porque los diálogos fueron en esos términos. Los diálogos no fueron en términos de salvarnos. Los diálogos fueron en términos de trabajar la humillación que nosotras deberíamos sentir, por haber decidido ejercer el trabajo sexual eh, o la prostitución. Esos fueron los términos en los espacios feministas con los cuales nosotras nos fuimos encontrando, eh, y bueno, y después también cómo fueron esos diálogos eh, con el Estado, un Estado que vuelve a, rep a repetir la misma dinámica que nos encontramos con los espacios feministas, la infantilización, ¿no? El pensar ellos y ellas... ¿Cuál debería ser para nosotras la mejor herramienta de salir al trabajo sexual? Sin preguntarnos siquiera qué es lo que nosotras deseamos y qué es lo que nosotras fuimos a buscar al sentarnos ahí y compartir eh, ese, ese rato, ese tiempo y, y, ese, y ese escritorio, ¿no? eh, Entonces también hay una infantilización. Eh, también eh, el, el discurso muy paternalista, ¿no? Un Estado salvador, ¿no? Un Estado que te salva, un Estado que te cuida, eh, un Estado que eh, piensa por vos cuáles deberían ser las mejores y los mejores mecanismos eh, para salir eh, de la prostitución. Y ahí contamos en el libro que esas experiencias de diálogo con el Estado, que nos encontramos con la infantilización, también da cuenta de cómo el Estado piensa ¿no? eh, la restitución de derechos para las personas pobres. Nos hemos encontrado con la pregunta de nosotras es decir, bueno, a ver, ¿cuál es la salida laboral que me estás ofreciendo? Y esa salida laboral eran trabajos que eran peor remunerados que el trabajo sexual. Y después eran trabajos, todos, de capacitación, no como si fuese que la puta pobre hay que capacitarla. Eh, y la capacitación consistía con salidas laborales, con trabajos textiles, nos ofrecían eh, máquinas de coser, talleres para que aprendamos costura, cuando veían las caras nuestras empezaron a decir, bueno, también podríamos pensar talleres de peluquería, talleres de manicure, cuando nos vieron a uñas, hasta manicure le va a gustar, y después cuando nosotras preguntábamos una insistencia en donde algunas funcionarias decían, bueno, pero Estamos, eh, estamos trabajando, ofreciéndote alternativas laborales, pero la insistencia nuestra tenía que ver con un objetivo principal. ¿Cuánto es el dinero que voy a ganar? No, no era solamente la máquina de coser o la capacitación, ¿de cuánta plata estamos hablando? Lo mismo que el cliente, ¿no? rápidamente es el dinero, después todo lo, todo lo demás. Eh, y para ellas no era importante el dinero, lo que era importante era la máquina de coser, la capacitación y la cantidad de horas que nosotras teníamos que poner de nuestro, de nuestro tiempo para capacitarnos. Pero como en última instancia estaba eh, el reconocimiento, porque encima nos hablaban de reconocimiento, de una renumeración que era reconocer esas horas caídas que nosotras íbamos a tener, ¿no? horas caídas que eran horas de dejar a ir a hacer el trabajo digno para intentar ingresar al sistema del trabajo honesto, cosiendo eh, o haciendo eh, talleres de peluquería eh, o manicure. El dinero que nos ofrecían, ahí lo contamos en el libro, en comparaciones con en ese año y en el contexto argentino, inflación, economía, además, tenía eh, un valor eh, menos que un servicio sexual. Eh, entonces... Nosotras ahí eh, nos enojábamos mucho, porque era pretender, o sea, cómo pretendían de que vivamos nosotras, que en su gran mayoría somos mamás, somos jefas de hogar, tenemos a cargo, eh, nuestra economía se hace responsable de, de nuestros hijos, incluso hay muchas compañeras que ayudan a, a sus familias económicamente, cómo pretendían que nosotras hagamos magia para que ese dinero que nos estaban ofreciendo nos vuelva la dignidad por la que, por la que tanto ellas pretendían que nosotras dejemos de ejercer el trabajo sexual. Y, y después, bueno, hablamos también un poco del fetichismo que tienen cierto sector del progresismo, de pensar desde sus posiciones de privilegio eh, por los pobres, ¿no? Y cuándo va a cambiar esa dinámica de... Sentar a los sectores populares, sentar a los sujetos políticos protagonistas de los debates y preguntarle a ellos y a ellas de qué manera quieren que el Estado intervenga. Poder cambiar la manera de hacer política estatal. Esa es una discusión que nosotras le aportamos al Estado cuando vamos y nos sentamos a debatir y acercarles un poco de la realidad que traemos con nosotras. Traten de cambiar, no, no es que traten, vamos a disputar, esa mirada de hacer política estatal, que no nos traduzcan nuestras vidas, que eh, no infantilicen nuestras voces y que cambien esa dinámica, no es lo que vos pensás cómo debería ser transformada la vida de un sujeto perteneciente a la clase obrera, sino es cómo piensa ese sujeto con la intervención estatal que puede mejorar eh, su calidad de vida. Así que esa también es uno de los aportes que nosotras hacemos eh, en la discusión y en los debates eh, que se dan tanto en los espacios feministas, bueno, como en el Estado cuando diseña políticas públicas. Y digo aportes porque, aportes que hacemos desde el movimiento de trabajadoras sexuales, porque siempre está esta idea que la puta no aporta nada. Eh, y me parece que ahí eh, hay también una negación al aporte que nosotras le hacemos a ciertos sectores del feminismo. Las putas con nuestra realidad, con eh, nuestros recorridos, con nuestros colores de pieles, con nuestras trayectorias, con nuestras experiencias en el trabajo, le aportamos conciencia de clase a un feminismo blanco que no está preparado para escuchar la realidad que traemos las mujeres lesbianas, travestis y trans de los sectores populares. Pero también reconocemos que los feminismos también nos aportaron a nosotras perspectiva de género, no solamente en nuestro trabajo, sino también en nuestra vida cotidiana, de replantearnos nuestras relaciones sexoafectivas, de poder replantear también los contratos monogámicos con las parejas, porque sí, aunque seamos putas, también somos atravesadas por el amor romántico, también somos atravesadas por el régimen heterosexual, también fuimos criadas en esta sociedad machista y patriarcal, y repetimos lamentablemente en algunas prácticas de nuestra vida cotidiana eh, situaciones que se pueden leer a simple vista como patriarcales, pero como nosotras no tuvimos la posibilidad de ir a la universidad, de tener la posibilidad de leer a Silvia ferici a Rita Segato, porque no hay una costumbre en nuestra cultura de acceder a libros o librerías, que recién cuando entrábamos con Beyoncé un poco nos reíamos, que hacemos las putas en una librería? ¿no? Eh, porque no es una escena parte de nuestra vida cotidiana, nosotras sí podemos, parte de nuestra vida cotidiana, por lo menos en la experiencia de Argentina, un espacio que siempre habitamos es la comisaría. Entonces podemos dar cuenta incluso eh, de qué manera transitar la comisaría. Eh, hay compañeras que eh, han pasado detenidas en calabozos de 30 a 90 días justamente por eh, artículos que hasta el día de hoy siguen vigentes en, en nuestro país. Eh, también eh, barrios eh, que suelen ser hostiles para las trabajadoras sexuales, los transitamos. Barrios donde eh, la policía ya te ve con una actitud sospechosa y te para a preguntarte qué estás haciendo y te revisa. No es lo mismo para una puta que para cualquier otra persona transitar un aeropuerto. A la puta eh, te van a abrir la valija, eso hablábamos con, con, con las compañeras, eh, te van a preguntar dónde vas, no te van a creer que vas a presentar un libro, si sos puta. Te van a preguntar que le muestres la invitación formal, ¿quién te pagó el pasaje? Y eso eh, es algo con la que eh, lidiamos de manera constante, ¿no? transitar un montón de espacios que para nosotras son habituales y para otras personas no, y tener que transitar con la claridad de saber qué es lo que tenemos que hacer y, no lo que, y, y qué no podemos hacer, eh, y creo que ahí a nosotras nos ha aportado mucho eh, la organización, la organización ha aportado en pensar esas estrategias, pensar qué pasa si voy presa, qué es lo que puede hacer la policía y lo que no puede hacer la policía, qué pasa si me detienen, si estoy siendo testiga de un procedimiento donde se están llevando presa a otra compañera, qué pasa si me hacen un acta contravencional y tengo que firmar y no me entregan eh, la copia del acta, ¿Qué pasa si filmo con mi celular y los policías ven que estoy firmando el operativo y me quieren o quitar el celular o romperlo o pedirme que borre el video que evidencia justamente el maltrato policial y la violencia institucional hacia el colectivo de trabajadoras eh, y trabajadores sexuales? Y todas esas estrategias de qué hacer, no hacer, eh, estrategias de, de cuidado, estrategias colectivas... Eh, son pensadas justamente eh, desde lo sindical, desde lo organizacional, eh, cuando tenemos en claro la, la criminalización de nuestro trabajo, ¿no? cuando tenemos en claro que el trabajo sexual en Argentina, y bueno, acá en el Estado español, está criminalizado por ordenanzas municipales, por leyes de mordanza, por legislaciones que equiparan la trata con el trabajo sexual, por legislaciones en donde han ampliado el concepto de explotación sexual, o acá en este caso han querido ir por la tercera localía, que es criminalizar a aquellas personas que le alquilan espacios para que las compañeras vivan o trabajen. Bueno, en Argentina eso se logró, lo ha logrado un sector del feminismo abolicionista eh, más punitivo eh, y más violento también, con la reforma de la ley de trata, donde eliminó el consentimiento, donde equiparó trata con prostitución, eliminó la distinción en la primera ley de trata del año 2008, que hacía una distinción entre trata de personas, explotación sexual y prostitución voluntaria. Eh, eliminó el consentimiento porque eh, el argumento principal es que una persona que está atravesada por una vulnerabilidad no puede consentir su propia explotación, y eso para nosotras no solamente es preocupante, sino que es algo de, los, de, lo, de las principales modificaciones que sufrió esa normativa que rechazamos desde el colectivo, primeramente porque las primeras lecturas que nosotras accedimos de los feminismos nos topaban con la defensa del consentimiento de las mujeres. ¿No? Era como la principal ética feminista Que era defender el consentimiento eh, Defender la decisión que las mujeres Y hablo de mujeres porque lamentablemente Nos topamos con lectura de un feminismo muy mujeril Que su, su sujeto político es la mujer eh, Por supuesto que nosotras no entrábamos en esa categoría Eso nos dimos cuenta tiempo después Que no todas las mujeres entramos en esa categoría No todas las personas entramos en esa categoría de la mujer que es la categoría ¿no? del feminismo eh, mujeril. Eh, así que eh, para nosotras eso había empezado a ser contradictorio, ¿no? como si la principal ética de cierto sector del feminismo era defender el consentimiento y el valor que tenía el consentimiento de la persona, del valor que tenía la decisión, nos topábamos incluso en compartir eh, la calle en defensa de que el aborto sea legal, seguro y gratuito, y nos topábamos con carteles y consignas que decían mi cuerpo, mi decisión, y nosotras incluso ahí bromeábamos con las compañeras y, le, y decíamos, bueno, hay que ir a agregarle menos, o sea, mi cuerpo, mi decisión, menos el de las putas, todas las demás pueden eh, decidir, y, y todo eso empezó para, para con nosotras eh, hacer contradictorio, no y a tal punto que dijimos, si esto es el feminismo, no que elimina el consentimiento, que infantiliza las voces de las trabajadoras sexuales, que eh, legisla en pos de combatir la trata, pero termina en la práctica criminalizando a las trabajadoras sexuales y encima celebrando el encarcelamiento de las compañeras que ejercen trabajo sexual de manera voluntaria. Si no puede hacer una distinción entre trata y trabajo sexual. Si habla de la vulnerabilidad, cuando nosotras venimos de los sectores populares y entendemos que todos los pobres somos vulnerables por haber nacido pobres, pero que no vemos que la vara, en este caso, se mida, ¿no? de la manera tan punitiva que se mide eh, con nuestro eh, colectivo, donde eh, ven vulnerabilidad igual a eh, victimización, por ende abolir el trabajo sexual y criminalizarlo o eh, prohibirlo. Entonces todo eso empezó a ser para nosotras tal contradicción que decidimos bueno, abandonar los espacios feministas. Esa fue también pensada como una estrategia de cuidado era no seguir exponiendo a nuestras compañeras, sino exponernos nosotras a lugares donde eran hostiles, a lugares donde habíamos pasado muy malas experiencias, eh, y sobre todo a lugares donde una de las cosas que no soportamos, que fue como el límite, eh, y que a partir de ahí llevamos la discusión al, al sindicato, eso aparece en el libro, esa experiencia de por qué nos retiramos de los espacios feministas, eh, porque nos trabajaron la culpa de nuestra maternidad. Eh, ahí fue el quiebre en que nosotras decimos, no, ¿No? Eh, con, con nuestra maternidad no, o sea, puedes meterte con nuestro trabajo, con nuestra experiencia de vida, con los clientes, con el sindicalismo, con el Estado, pero con la maternidad nuestra no. Y sobre todo dijimos no, porque nosotras que venimos, vuelvo a repetir, que venimos de los sectores populares, eh, hay algo que es muy fuerte y tiene un valor muy importante en nuestro colectivo y en el sector al que pertenecemos, es que para nosotros la, la maternidad tiene un valor casi sagrado, que después, por supuesto, con lectura feminista fuimos desandando del por qué pensamos a la maternidad con ese componente de la sacralidad, pero en ese momento era, nosotras no tenemos ni caja de ahorro, ni una abuela que se muera y vamos a heredar un piso, eh, no tenemos obra social, no tenemos jubilación, lo único valioso que tenemos que nos da fuerza para salir todos los días y soportar todo lo que tenemos que soportar y nuestros, son nuestros hijos. Entonces siempre recae en las madres ¿no? el tener que esforzarnos hasta rompernos el cuerpo eh, por nuestros hijos, y como la responsabilidad casi única nuestra, con una invisibilización hacia la figura de los varones, eh, padres, eh, entonces ahí también había como esta cosa, incluso que, que muchas de nosotras repetíamos en nuestro trabajo, eh, y que repetíamos también en experiencias que compartíamos con otras eh, compañeras, eh, mamás, que ejercen otros trabajos registrados, honestos, eh, que era el peso de la maternidad. Y recién pudimos, obviamente decidimos abandonar los espacios, hicimos una carta pública de por qué abandonábamos y nos íbamos, contando como que no íbamos a soportar más el señalamiento, el cuestionamiento, que se metan con nuestra maternidad, bueno, situaciones muy, muy violentas y, y hostiles, que hacían de que eh, cada vez sean menos las trabajadoras sexuales que querían ir a espacios feministas, siempre cuando decíamos, bueno, tenemos que un encuentro acá, ¿quiénes van a estar? ¿La feminista? No, no, bueno, yo paso prefiero quedarme en el sindicato, o prefiero irme a mi casa, o prefiero estar, quedarme más horas ejerciendo el trabajo sexual, porque claramente ahí había eh, una situación de mucha hostilidad y de mucha eh, violencia. Cuando eh, decidimos volver, que ahí, bueno, en el libro está, pero sí lo que quiero compartir con ustedes es cuando nos dimos cuenta de que nosotras estábamos atravesadas por eh, la culpa de la mamá puta y por ende la mala, eh, fue cuando compartimos con otras compañeras de otros sindicatos cuyos trabajos están reconocidos en Argentina, y que esa es la posibilidad, a diferencia del contexto eh, español y otros contextos de, de otros países, es que Amar es parte de una central de trabajadoras y de trabajadores, más allá de que nuestro trabajo en Argentina no esté reconocido, hay una central obrera que sí nos reconoce como trabajadoras, y eso a nosotras no es que solamente nos dio un plus en nuestra lucha, sino que eh, para nosotras es como el capital político más importante en términos de conquistas del movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales, que es ser parte de una central obrera, de, que es compartir experiencias sindicales con otros sindicatos, que es compartir plenarios con otros sindicatos y con otros trabajadores y trabajadoras, y ahí fue que en ese compartir nos habían invitado a una reunión, a un taller de género, era de género, no decía feminismo, entonces decían de, de, que era de género, entonces fuimos, y había docentes, o sea maestras, enfermeras, eh, compañeras telefónicas, digamos que, que trabajan en empresas eh, telefónicas, incluso había compañeras que trabajan en el Estado, están sindicalizadas, entonces eh, la dinámica consistía en entreverarnos en grupos, digamos que no estemos las putas por un lado, la docente por el otro, sino trabajar en grupos, y teníamos que trabajar cuestiones re relacionadas al trabajo, ¿no? Y una de las últimas dinámicas consistió en que cada grupo, eran tres grupos, tenía que presentar en plenaria, en un afiche, lo que nos gustaba de nuestro trabajo en un afiche, y lo que no nos gustaba de nuestro trabajo en otro, sin hacer mención a qué nos dedicábamos cada una. Y ahí encontramos un montón de cosas que eran coincidencias para nosotras y eso nos terminó estallando la cabeza, ¿no? Era cómo coincidimos con la docente, o sea, a la docente le pasa lo mismo que le pasa a la puta. A la compañera enfermera cuando llega a su casa le pasa lo mismo que le pasa a una prostituta. Y después nos ríamos todas porque en el cuadrito de ¿qué te gusta de tu trabajo? A todas nos gustaba lo mismo, compañera, la plata. O sea, ahí no había... No me gustaba, no iba al trabajo porque me gusta trabajar. No, no voy al trabajo porque me gusta, no sé, eh, lidiar con pacientes, enseñarle a los niños el amor y demás. Eh, o escuchar a los clientes, o el sexo, nada de eso. Eh, el único punto que había de coincidencia con todos los grupos, eh, eh, y que solamente había un ítem que nos unía a todas, que era, ¿qué me gusta de tu trabajo? La plata. Lo que no me gusta de mi trabajo, había un montón de cosas, o sea, incluso había algunas compañeras que en vez de hacer una ficha, habían hecho dos afiches, porque había muchas más cosas que no nos gustaba. entonces había algo que primeramente a nosotras eh, decirlo en Espacios Feministas, era acá nos van a crucificar si nosotras reconocemos esto, que era, no me gusta trabajar. ¿No? Entonces imagínense que nosotras que defendemos el reconocimiento del trabajo sexual como tal, vamos a los espacios feministas y le decimos, che mira, pero a mí no me gusta trabajar, no me gusta el trabajo asalariado, no trabajo por placer, odio el trabajo, me parece que todos los trabajos son una mierda, que era un poco el sentir eh, de las trabajadoras sexuales, bueno, fue una conciencia que no era un, un sentir propio nuestro, sino que era un sentir colectivo, compartido con otras eh, trabajadoras de otros gremios y de otros eh, sectores, incluidas aquellas docentes que tienen ¿no? como eh, ahí la categoría del trabajo en esto, ¿no? trabajo en esto, la docente, el trabajo en esto, eh, la enfermera. Y después había uno que sí generó eh, mucho debate y mucho intercambio, que fue lo que no me gusta de mi trabajo es dejar a mis hijos tanta cantidad de horas para ir a trabajar. Y eso era algo que a nosotras nos pasaba, y que por eso ese cuestionamiento constante, asiduo en los espacios feministas, hizo que ese cuestionamiento a nuestra maternidad haya sido eh, para nosotras el límite en soportar en esos espacios y nuestro retiro, ¿no? Nuestro retiro de decir, bueno, acá se me van a cuestionar mi maternidad, me retiro, esto no lo permito. Y bueno, y ahí con esas compañeras desandamos un montón de... Estigmas que hay en relación a la maternidad. Una de las cosas es, eh, había una compañera trabajadora sexual que les dijo enfrente de todas las compañeras: quiero encontrar un lugar donde pueda venir y decir que la maternidad es una mierda y que no me miren rara. Entonces todas le dijeron: bueno, bienvenida a ese espacio, porque todas pensamos lo mismo: la maternidad es una mierda. Eh, y después, ¿no? La culpa. Había todas cosas. ¿En qué momento? de maternar te genera culpa. Bueno, y, y la compañera que generó ese espacio de intercambio nos decía, se dan cuenta que en todos los espacios eh, y si, las situaciones cotidianas en las que ustedes sienten culpa tiene que ver con eso que el patriarcado nos espera de nosotras. ¿No? Esto de salir de tu casa para traer el dinero, eso es algo que está destinado para los varones, entonces ya de por sí te genera culpa porque vos estás rompiendo con ciertas normas establecidas por el patriarcado y sin darte cuenta te fugaste. Y cuando hablamos las putas, la compañera dijo, listo, ustedes ya están refugadas de todas las normas, todas, porque ustedes hacen algo que a nosotras nos enseñaron que no tenemos que hacer, que es cobrar. No se puede cobrar por sexo. La sexualidad nos han criado, nos han educado de nuestras casas y distintas instituciones a ofrecerla desde la gratitud y por amor. Entonces ustedes ahí tienen un gran problema que desandar y una gran batalla que dar, que es justamente con estas normas establecidas. Y que ahí fue lo, que, lo primero que dijo, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Y la compañera me dijo, me parece que lo primero que tienen que hacer es reconocer que ustedes se fugaron de esas normas y después señalar justamente eh, esta vergüenza y esta culpa que, que han sentido, contar su experiencia, era imposible contar nuestra experiencia si apenas nos dejaban hablar en los espacios feministas, pero sí jugar un poco a la disputa del lenguaje eh, y de la palabra y de las narrativas. Eh, entonces eh, ahí fue de mucha paciencia de mucha práctica, pero sobre todo de mucha formación de mucha formación política, de mucha formación sindical volver con muchas más herramientas a entender por qué esa otra me señala mi maternidad como la mala por qué esa otra le interesa más hablar de mi cliente y por qué no hablamos de lo que tenemos que hablar, que es qué nos pasa a nosotras con la sexualidad, que es un tema re tabú ¿eh? porque en el feminismo hablar de sexo eh, entonces cuando fuimos y empezamos a hacer esa, esa dinámica que habíamos aprendido dijimos vamos a probar, si nos sale mal no tenemos nada para perder porque nosotras ya perdimos todo, entonces no teníamos nada para, para perder y ya habíamos perdido nuestro espacio en feminismo, ya habíamos perdido muchas de nuestras compañeras sus espacios de trabajo, ya, había, ya habían sido criminalizadas y siempre una de las cosas que nos dábamos cuenta en, eso, en los espacios feministas era que cuando las putas llegaban, no sé por qué, las putas llegaban así con los brillos, así tan maquilladas como Beyoncé. Llegábamos, nos dábamos cuenta que nosotras incomodábamos. Porque llegábamos, no sé si teníamos un semáforo en nuestra cabeza, pero rápidamente todo el mundo se da vuelta y empezaban los murmullos, y empezaban a hablar, incluso nosotras, bueno, es algo que siempre lo reconocemos, que eh, eso es un aporte que nos dio el trabajo sexual, somos muy observadoras. Eh, muy observadoras de cómo el cuerpo de las demás personas hablan ¿no? en los lenguajes corporales. Entonces veíamos esto, que nuestra presencia producía incomodidad del otro lado, ¿no? Bueno, ahí vienen las putas, primero no, algunas miraban horrorizadas, como si fuesen, no sé, que ahí vienen las malas, las desviadas, ¿no? Una vez nos dijeron eso y quedó ahí, de hecho hay remeras nuestras que dicen las desviadas, les desviadas como un, una reivindicación, eh, la incomodidad, esto, ¿no? de, de cómo hablan eh, corporalmente eh, los cuerpos y los se codiaban, algunas se codiaban como para decir, che, ahí vinieron. Y después, eh, una de las cosas que, que nos empezó a, a decantar nuestro transitar con más herramientas, con más conocimiento, con pensar estrategias, che, hasta incluso hasta cómo nos sentábamos, pensábamos estrategia, ¿eh? no sentarnos juntas vos sentá por allá, porque si me gritan, bueno, por lo menos vos estás del otro lado y vas a gritar, y si, si no era como siempre todo el auditorio contra nosotras, entonces pensamos también ahí eh, prácticas de asamblea, no hablamos con muchos sindicatos que tienen como mucha experiencia en asambleas y nos dijeron, bueno, todas juntas no, muchachas, tienen que separarse en círculo, las que hablan son las delegadas, bueno, eh, si viene la maternidad tiene que hablar una madre, habíamos pensado todas las estrategias, eh, así que nada, fuimos ahí un poco también para para ver si efectivamente esa construcción eh, territorial y sindical que habíamos hecho con la formación, con el transitar, de compartir nuestras miradas, experiencias con otras compañeras, tenían un resultado eh, para con nosotras. Y sí, si lo que nos encontramos, eh, primero fue, bueno, esto, la incomodidad que generó, como muchas daban por ganado, las putas acá no vuelven más, y después dijeron, se sorprendieron, dijeron, ¿qué pasó acá? ¿Por qué las putas volvieron? Eso a nosotras nos, eh, lejos de incomodarnos, eh, Ah, dijimos, bueno, eh, acá hay algo para pensar, ¿no? Esta cuestión de que ellas daban por hecho que nosotras no volvíamos más, eh, y bueno, que no se salieron con la suya, porque volvimos y volvimos más formadas políticamente, eh, volvimos entendiendo un poco de qué venía el abolicionismo, entendiendo un, un poco también en qué lenguaje nos hablaban, entendiendo lo que era el patriarcado, algo tan simple para algunas, pero tan difícil para otras, porque en nuestros diálogos no está presente, no estaba en ese momento presente como la, el patriarcado, no como, como la institución. De hecho, eh, había una compañera que, que eso está en el libro y lo contamos, que dice, yo quiero que me expliquen en un primer taller del feminismo que nos dieron, de aprender feminismo, eh, había, le había preguntado a la tallerista, explícame lo que es el patriarcado, porque me quedó atragantado acá cuando una feminista me dijo, tu trabajo le funciona al patriarcado, quiero ver si es un cliente que no le cobré, por favor, decime qué es el patriarcado. Y cuando nos contó que era el patriarcado, nos dijimos, ¡eso era el patriarcado! Eh, pero bueno, así fue como nuestro, nuestro transitar sin ese conocimiento academicista, sin tener en, en la noción de esos lenguajes en los que se hablaban los espacios feministas. De hecho, no sabíamos lo que era el abolicionismo. Todos nos decían, porque yo soy abolicionista, no te puedo escuchar porque yo soy abolicionista. Y nosotros decimos, ¿de qué será esto? Eh, eh, y después, cuando entendimos lo que era el abolicionismo, dijimos, ah, claro, no, no, no nos quería escuchar, ¿no? Pues nosotros le estábamos hablando cosas de nuestro trabajo, incluso le hablábamos de los clientes y la otra nos decía, no, yo no te puedo escuchar porque no te puedo seguir escuchando porque yo soy abolicionista, eh, claro, nuestro relato no tenía nada que ver con la victimización y con los términos de violencia en lo que reinterpreta siempre el abolicionismo en nuestras experiencias dentro del trabajo sexual, así que ahí aparecimos en esos espacios feministas y cuento esto, podría contar cualquier otro relato, porque hay muchos relatos de cómo estuvimos y ingresamos al sindicato, a la CTA, qué debates también se dieron ahí, no fue fácil, no es que los sindicalistas vieron, nos abrieron las puertas, me dijeron, muchachos, organícense. Tuvimos ahí también que eh, romper con un montón de prejuicios, eh, pero bueno, yo cuento esto porque me parece que es algo que no solamente nos atraviesa a las putas argentinas o a las putas eh, en el Estado español, sino que nos atraviesa a nivel internacional, que es el debate dentro de los espacios feministas eh, sobre el trabajo sexual y sobre la prostitución. Eh, y convidarle a ustedes, sobre todo a las compañeras de Afentra, es que puedan comprender que no hay batalla perdida. Nosotras lo más poderoso que tenemos son nuestras voces eh, y la organización, ¿no? y, y, y encontrar salidas a ese puritanismo dentro de los feminismos, encontrar salidas eh, a ese señalamiento, encontrar salidas que a veces tenemos que pasar procesos dolorosos porque lo hemos pasado, pero encontrar salidas eh, que refuercen siempre lo colectivo, primeramente, eh, y sobre todo que refuercen nuestra pertenencia de clase. Eh, y eso para nosotras eh, ha sido, eh, y es lo más importante que hemos construido en estos casi 28 años de organización, nuestra identidad como trabajadora y la construcción de un sujeto, de un sujeto político que está organizado, que habla, que piensa estrategias, que disputa, ¿no? Eh, algo que en los espacios feministas eh, parece como que está vedado la disputa, eh, y a nosotras ahí, eh, si hay algo que no nos gusta es el caretaje. O sea, en los espacios feministas se disputa poder, muchachas. No nos vendan más de la sororidad, se disputa poder. Y la sororidad que, sororidad que tienen algunas es selectiva. Una feminista blanca va a ser sorora con alguien que se parezca a ella. No va a ser sorora con alguien como nosotras. Entonces la sororidad que practican algunas es selectiva. Eh, y esta cosa de todas somos sororas es anular que el feminismo es un espacio en disputa de poder, que se disputa poder ahí, eh, y que no todas pensamos iguales, porque también es esta cosa ¿no? de pensar que todas pensamos iguales, que si una coge de una forma, todas tenemos que hacer lo mismo, ¿no? y me parece que ese es uno de los grandes errores eh, que se cometen, porque parten primero de una idea de la construcción de un solo tipo de mujer, que es la socialmente aceptada, y eso genera más rechazo y más situaciones de violencia que tenemos que transitar las que nos quedamos por fuera de esa categoría que no abraza a todas, que no abraza a todas eh, y que sobre todo tiene un componente muy de clase porque abraza eh, a personas blancas, abraza a, persona, a personas de, de clase media y deja por fuera siempre a, toda, a, a todo lo a todo lo que no se parezca justamente a ese status quo, así que eh, ese convidar de este espacio feminista es justamente para eso, pensar que nosotras teníamos como todo perdido, decíamos, bueno, las feministas son nuestras enemigas, igual que la policía, de hecho, teníamos muchos carteles en Amar que decía eso, ¿eh? decía que las trabajadoras sexuales teníamos dos enemigos que combatir, las feministas por un lado y la policía por el otro, los instrumentos que utilizaban eran casi los mismos, ¿eh? el señalamiento, el cuestionamiento... Eh, y, y pensar que nosotras no íbamos a transitar más esos, esos espacios, que cuando volvimos, bueno, sentimos que ahí había una ganancia, ¿no? El replantear primero nuestras estrategias, también el de, el de sacarnos prejuicios porque hay una mirada de afuera que piensa que la puta porque es puta es como, no sé, como la, que, la, la reina de las libertades sexuales eh, y entonces se confunde ahí nuestra lucha con la liberación sexual, que nada tiene que ver. ¿eh? Nuestra lucha es una lucha de clase obrera. Nosotras queremos derechos laborales. La, la, la liberación sexual podemos aportar nuestros prejuicios y cómo lo desandamos, pero nosotras, liberales, no somos. Somos trabajadoras con conciencia de clase y nuestra lucha es de clase obrera. Entonces hay muchos que confunden esto, ¿no? Como nuestras luchas por la libertad sexual, ¿no? Yo acá no lucho por la libertad sexual, queremos derechos laborales, no ir más presa, obra social, jubilación y que el Estado reconozca que el trabajo sexual eh, es trabajo. Entonces eh, ahí cuando regresamos a esos espacios pensamos que ya el regresar era una ganancia, el haber regresado era una ganancia, porque muchas ya nos daban, ¿no? Como por muertas del, del, dentro del espacio feminista, eh, después el, el debatir, el debatir con argumentos, con conocimientos, el ya saber que la otra me va a señalar, que la otra me va a trabajar la culpa, que la otra me va a cuestionar, que no, y era, bueno, a ver, cuándo aparece la pregunta del cliente, porque esa era una cotidiana, cuándo aparece... Eh, la performance del asco, porque hay una cuestión también ahí de performance donde si la puta se muestra poderosa, eh, si la puta no la podés ablandar con todos los argumentos de estigma y discriminación, empieza también la performance del asco, ¿no? que es eh, la construcción eh, que está muy alejada de nuestras realidades, que tiene que ver, que nosotras hemos leído incluso acá, bueno, son parecidos igual los argumentos que siempre decimos no, eh, sean un poco más originales, porque los argumentos son todos los mismos, las 30 pollas aparece ahí, eh, incluso nos llegaron a decir que nos tragamos preservativos, es otra, ¿no? Eh, empiezan a decir eh, de cómo podemos soportar lo que hacen eh, los clientes violentos con nosotras, por el solo hecho de tener dinero eh, y por ende el poder absoluto en una relación que ellas ven de asimetría y desigual, eh, así que nos armamos de, de herramientas y empezamos a contestar las preguntas que nosotras íbamos eligiendo ¿no? eh, también eso fue como una práctica de decir yo no te voy a legitimar tu discurso violento no voy a entrar en ese juego perverso de tener que hablar del cliente cuando en nuestro trabajo o en nuestra militancia sobre todo en nuestro activismo el cliente no es importante o sea en nuestro activismo las condiciones laborales son las importantes entonces, perderme una hora en discutir con una feminista sobre el cliente no es ganancia para las trabajadoras eh, sexuales, es corrernos del eje de nuestra lucha que tiene que ver de hablar de las condiciones laborales, de hablar de la precarización laboral y de hablar de la demanda concreta de políticas públicas y derechos laborales de, desde el Estado, que le exigimos, eh, así que ahí fue ese, ese despertar de la conciencia colectiva, no esto de decir, bueno, no es que va una enfrenta y gana, sino que ahí vimos como un trabajo colectivo, un trabajo com, compartido entre las compañeras, un recorrido que hicimos de reconciliarnos con el feminismo, de ver eh, otras experiencias de otras compañeras. Bueno, ahí Gabriela Leite, la compañera del colectivo de, de, de prostitutas de Brasil, cómo resignificó la palabra puta eh, y cómo ya en los años 80 se presentaba como, como puta, eh, justamente con una, una disputa del lenguaje y sacarle a la palabra la carga peyorativa y negativa que tiene, también dar la disputa desde el lenguaje. Eh, para nosotras fue una herramienta eh, potente de dentro de nuestro movimiento allá en, en Argentina, eh, conocer experiencias, bueno, de las prostitutas del Raval, eh, conocer, eh, la, leer libros de, de trabajadoras sexuales, las primeras lecturas, fue Manifiesto Puta, de Beatriz Espejo, eh, bueno, Devenir Perra, Teoría King Kong, de Virgín Despentes, eh, después también el de Monseneira, eh, Una mala mujer, fue uno de, los, de las lecturas, empezamos a decir, bueno, las putas escriben también, porque las lecturas que habíamos encontrado sobre nosotras eran otras personas que escribían, eh, y, no, y no nosotras en primera persona, eh, así que eso para nosotras fue un hallazgo y fue una herramienta también importante para replantearnos eh, las estrategias eh, colectivas, y una de las cosas, esto ya para ir eh, cerrando y abrir a, a preguntas, una de las cosas que nos sorprendió de, nuestra, de nuestro regreso eh, a los espacios feministas fue eh, que muchas compañeras que se fueron corriendo del abolicionismo y acercándose más a las alianzas puteriles reconocían primeramente que pensaban que ser feminista era estar en contra del reconocimiento de la prostitución. Eh, y que después muchas de las cosas que repetían estaban basadas en prejuicios y en desconocimientos. Incluso algunas que ahora están eh, apoyando al colectivo de trabajadoras sexuales eh, señalaban el impacto que tenía en las discusiones en los espacios feministas cómo eh, generaban en algunas compañeras eh, ciertos temores e incomodidad el pánico sexual y el pánico moral, ¿no? Esto de las 30 pollas, el tema de las violaciones, el tema ¿no? de las escenas eh, que personificaban algunas de los clientes, esto de decirnos a nosotras que nos tragábamos los preservativos, bueno, incluso algunas que nos llegó a decir que a los 50 años, según ella tenía un estudio, nunca lo pudo mostrar, porque nosotras decíamos mostrarme el estudio, Llegó a decir que las trabajadoras sexuales a los 50 años nos quedábamos sin dientes. Yo dije, mira, claro, pensaba que chuparla había que chuparla con los dientes, pero no, no era. Yo le dije, la verdad que los dientes yo no los uso, no sé qué práctica vos usarás los dientes, pero por lo menos acá las putas nosotras los dientes no los usamos. Y ella repetía que a los 50 años nos quedábamos sin dientes, que nos quedábamos sin dentadura. ¿Qué? Entonces nosotras le preguntamos, pero el por qué... ¿No? y ella nos decía, bueno, el constante, la utilización del preservativo, como ¿no? tú, eh, una cuestión del pánico moral y del pánico sexual, después la patologización que hacen de nosotras, nos decían de que a cierta cantidad de edad perdíamos eh, el deseo sexual, como si fuese que a nadie le pasa eso, pero nos decían que a las putas le pasa, ¿no?, que le pasa, y nosotras decimos, bueno, ¿cuál es el problema si en algún momento llegamos a ser asexuales? ¿Hay un problema con eso? Y para ellas sí había un problema. Eh, nos decían que terminábamos locas, solas, solas ¿no? Eh, nos decía que terminábamos solas, que terminábamos locas, que la mente y el cuerpo de una trabajadora sexual... Eh, que que sí... Sí, que era parecido a lo que había vivido un soldado que fue a la guerra. Eso nos habían dicho. Bueno, acá también dijeron eso. Eh, y nunca pudieron mostrar los estudios de dónde sacan todas estas conclusiones, eh, pero sí había muchas compañeras que reconocían que el escuchar eso generaba en ellas un impacto, ¿no? Que es el impacto que tiene el discurso del pánico moral y del pánico sexual. Que lo que reproduce no es en este caso una lejanía, sino que lo que reproduce... Eh, es una distancia, no es como eh, la cuestión de pensar que una persona, el cuerpo de una persona pierde deseo sexual, queda sola, queda loca, con esa no quiero, a esa entonces hay que salvarla, vayamos a buscarle trabajo digno, trabajo, trabajo honesto, vayamos a ayudarla, no sale de repente, nace como de adentro, la cuestión de, en vez de respetar su identidad como trabajadora, salir a ayudarla a que vuelvas nuevamente a caminos más honestos eh, y tenga otro final, que no sea ese final, no el final sola, chicas, es más divertido, no, pero era el, no, que no sea ese final de sola, loca, sin dientes, con la panza llena de preservativo, nos han dicho que íbamos a tener, que la panza nuestra estaba llena de preservativo, yo nunca me traigo un preservativo, no sé vos, nunca me traigo un preservativo, pero también eso tiene, tenía que ver no solamente con... Eh, el impacto que generaba en otras escuchar esto, ¿qué dicen ustedes dos? La chupan con forro, sí. Con sí ah, no sí, la ponen con la boca, pero no, no se traga el preservativo. Ahora lo van a probar a ver si se traga. No, ni como práctica sexual, no. Eh, entonces ahí también había una lejanía en, en estas personas que utilizaban este mecanismo del pánico sexual y del pánico moral, y ahí fuimos sí a buscar aliadas y aliados en colectivos que habían sido atravesadas por estos mismos discursos. Por ejemplo, el colectivo LGBTQ, eh, que la Federación Argentina, eh, que han sido aliados y siguen siendo aliados de las trabajadoras sexuales, han transitado cuando lucharon por el matrimonio igualitario, nosotras mismas hemos sido espectadoras de discursos del pánico moral y del pánico sexual que se reproducían ni bien prendías la tele. No esta cosa de que se venía la desviación, que una, una pareja del mismo sexo no podía adoptar a un niño porque ese niño estaba en peligro y que podía llegar incluso a sufrir abuso y violaciones, eso se dijo en la tele... Eh, en horarios, eh, digamos, donde cualquiera que escuchó eso eh, re incluso eh, reprodujo en otros espacios esos discursos del pánico moral y del pánico sexual, y sí lo que le, le, le preguntamos a los compañeros y las compañeras, sobre todo las lesbianas, ¿cómo lidiaron con eh, esa situación y qué estrategias utilizaron? ¿Cuáles fueron las estrategias? Porque nosotras estábamos lidiando con eso, eh, y que no encontramos otra estrategia para poder salir de esa, de, de esa discusión sin que tener que andar explicando lo básico, que no vamos a terminar solas, que no importa si terminamos locas, y esa patologización que hacían con nosotras, esto de que tragamos preservativo, bueno, que nos quedamos sin dientes y un montón de cosas que tuvimos que escuchar. Y los compañeros y las compañeras, bueno, las lesbianas sobre todo, las compañeras tortas nos dijeron la reivindicación desde la alegría, o sea, no hay mejor mecanismo que anular el discurso de pánico moral cuando vos te reapropias de la injuria. Cuando vos te reapropias cuando te dicen prostituta, bueno, te reapropias de la injuria y que eso no te duela. Construirlo como una identidad, eh, parte central de tu identidad política. Poder eh, contar cómo es tu trabajo. Poder decirle, mira, no me trago los preservativos. Tenemos, si el, si el cliente quiere venir y nada, hay un día quiere negociar siempre está el cliente que te regatea el precio el que quiere poner las condiciones no el cliente que piensa que no está haciendo un favor, el cliente que piensa que nada, porque somos putas tenemos que bancar cualquier cosa esos son los discursos más peligrosos que hay algunas que dicen que porque somos putas no tenemos que bancar cualquier cosa y hay clientes que escuchan eso y después van y en la práctica lo reproducen no en la práctica de negociación entre trabajadora sexual eh, y cliente, y, y contarle a esas personas, por ahí no a ellas, porque sabemos que ya no van a escuchar, que ya tienen una posición tomada, política y cerrada, pero sí a las otras, que no se asusten y no se alejen de nosotras, o no nos miran de esa mirada tutelaje, salvacionista o de infantilización, sino hablarlo a las otras y poder contarle esto, las estrategias, no, no, no nos tragamos los preservativos, si el cliente viene y no quiere ponerse el preservativo, nosotras tenemos una estrategia que es poner el preservativo con la boca, si querés te lo enseñamos para que vos también los practiques con tu novio, o acaso ustedes negocian tan claramente con todos sus novios las condiciones súper claras y las únicas que nos cogemos machistas somos nosotras, entonces ahí empezamos a eh, poder llevar esas experiencia, y después decirle, sí, mira, con el trabajo sexual es nuestro trabajo, no está ahí presente el amor, el amor por la plata, seguramente, pero está presente el amor, está presente también el cuidado de la otra persona, porque es parte del trabajo sexual el cuidado de la otra persona, porque si nosotras tenemos un cuidado con la otra persona, esa otra persona vuelve, y sí, se genera afecto, como vos también podés tener un afecto con tu compañera o tu compañero de trabajo no te digo con tu jefe, porque nosotros nos generamos afecto con nuestra patronal que es la policía, o sea, tenemos claro que ese es nuestro enemigo a combatir, pero sí con personas que compartimos tantos años, compartimos tantas situaciones, se genera un afecto, y teníamos que dejar de ocultar eso, ¿no? y poder contarlo, el trabajo sexual no es solamente un trabajo sexual, sino hay relaciones sociales que se van construyendo con personas que hablan, que comparten, que se cuentan, que comparten el tiempo, y bueno y sí, lo llego a querer a mi cliente, hay un afecto, hay una cuestión incluso hasta de respeto, eh, y eso no significa que lo estoy romantizando para nada, yo sé que son todos machirulos, y sé que mi trabajo no es hacerlo feminista, mi trabajo es que respete mis condiciones laborales, ese es eh, la, el trabajo de militancia que hacemos nosotras con los clientes, sabemos que los clientes nuestros no viven en Marte, son, forman parte de esta sociedad, entonces sí, a veces tratamos ahí de mediar cuando vienen con alguna machiruleada que escucharon, nos vamos a educar a todos porque nos vamos a quedar sin laburo, eh, pero sí algunos desde el afecto vamos construyendo, y el libro habla un poco de eso, y yo decidí contar en el libro, tenía para contar un montón de historias de los clientes para reírnos y demás, pero decidí contar uno que es eh, el afecto que le tengo a las hijas de mi cliente. Porque mi cliente me lleva a su casa, como novia, era mentira, 70 años él y yo tenía 25, él solo se creyó que era la novia, y sus hijas, bueno, contentas porque el padre machirulo, gruñón, ese que no da afecto, ¿no? que estaba criado como la antigua, muy duro, en, en, ni siquiera dar abrazos ni nada a sus hijos y a sus hijas, eh, nada, defendiendo todas las cuestiones machirulas que puedan haber, bueno, ese era mi cliente, ahora cuando me llegó a su casa, por supuesto que lo que hizo le cobré más de ir a, ir a su casa, a su cumpleaños, para presentarme a sus hijas, él me presentó como su novia hasta que, bueno, sus hijas me vieron en la tele y dijeron, nos mentiste, trajiste una prostituta, <risa> ¿qué es esto?, le dijeron, ¿qué es esto?, eh, pero eh, John eh, dice que le dijeron de todo al padre, le dijeron, estuvimos comiendo con una prostituta. Ah, las putas comen también, pero bueno. Era ¿no? el estigma, ¿no? De, ¿Quién trajiste a casa? ¿Con quién nos hiciste compartir la mesa? Claro, <risa> la vimos comiendo algo que no sea la polla, exactamente. Entonces, eh, él, él se puso muy mal, yo quería jugar con esa situación, se puso muy mal, y dije, bueno, acá le tengo que cobrar más. Sí, se puso mal por la, la situación, pero después, bueno, me dio un poco ahí de, de lástima. Cambiada a la inversa, no siempre se piensan que nos tienen, tienen que tener lástima a nosotras, pero a mí me dio lástima la situación de él porque lo vi mal. Eh, hasta lloró, me dijo que las hijas lo habían, le habían dicho de todo, se habían acordado incluso de situaciones que ya ya no tenía nada que ver, situaciones de él como padre y demás, y que le prohibieron terminantemente que a mí me volviera a, a llevar. Hasta que, bueno, lo vieron tan mal al padre que un día le dijeron que yo podía volver. Entonces cuando yo volví dije, bueno, yo voy a cobrar más por mi regreso, porque seguramente me van a mirar mal, no me van a saludar. Bueno, y era una situación muy incómoda esa. Pero cuando vi, cuando llegué a la casa todas las puertas se cerraron. Claro, nadie quería comer con la prostituta. Llegó la prostituta y sus hijas se cerraron en cada una de sus habitaciones. Digo, hija, y digo, hijas eran más grandes que yo eh, de edad. Eran mucho más grandes que yo entonces ahí me di cuenta el acuerdo que habían tenido entre padre e hija, decir listo o si a vos te hace bien estar con esa prostituta la traes, pero a la mañana cuando se levante te la llevas y al mediodía ellos comían armoniosamente en esa pantalla de familia ¿no? entonces era divertido porque yo abría la puerta para ir al baño y si había otra puerta se cerraba no hasta que un día los escuché yo me había quedado redormida el día siguiente Remala como puta, viste, en vez de irme de, rápido. Eh, y escuché que las hijas decían en la cocina: eh, No pongamos todavía el pollo al horno porque todavía está. Esperemos que se vaya, porque claro, si ponían el pollo al horno me venían a mí, yo iba, iba a pensar ellas que yo me iba a sentar a comer con ellas. Eh, hasta que un día, bueno, eh, a este hombre le gustaba mucho ver, mirar películas, yo tenía que que hacer el trabajo de, de ver qué películas salían, bueno, muy, muy trabajoso mi trabajo como trabajadora sexual, eh, y recomendaba películas para que damos películas, él compraba helado, entonces un día le hice ver a Dell, nada que ver la película que le hice ver, eh, y eran dos chicas, nada, empezaron a tener sexo las dos chicas, y él empezó a decir, ¿cómo me hiciste ver esto? ¿Cambia esto? ¿Cómo yo voy a ver esto? No, pero esto es anormal. Bueno, empezó con todo su machirulaje eh, pero hablando fuerte Por supuesto sus hijas escucharon esta conversación Y yo le dije, mira la verdad es que el tiempo cambió No es como a vos te criaron A vos te criaron para la mierda Pero hay otras maneras de ver Bueno, traté de, de educar a, su, a, a él eh, Y yo escuché que ellas se reían eh, Y después Las vi a ellas En la marcha del orgullo Estábamos con la carroza Los paraguas rojos Y las vi a la semana siguiente yo fui, a, yo dije, ¿qué van a hacer? Esos paquis no son, Si van a la Marcha del Orgullo. Bueno, igual los paquis van a la Marcha del Orgullo para sentirse un poco ahí diversidad. Eh, entonces, eh, a la semana siguiente cuando fui, la cosa había cambiado, las puertas ya no se cerraban, ellas estaban en la mesa y me dijeron que me habían visto en la Marcha del Orgullo, pero que les dio vergüenza acercarse a saludarme. Entonces yo le dije, no, yo también las vi, me pareció raro que las haya visto, pero bueno, está todo bien, qué sé yo, bueno, empezamos ahí a tomar cerveza, a hablar de la vida, eh, ellas me hablaron de que habían visto un libro feminista, que había escrito una chica lesbiana, eh, que cuando volvieron a querer comprárselo, me estaban tirando todas indirectas, ¿no? que cuando volvieron a comprárselo ya no ya no, 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 la, no estaba más la, la librera, eh, entonces se acercaba a Navidad, porque la Marcha del Orgullo allá en Argentina es en noviembre, eh, se acercaba a Navidad, y este padre nunca había regalado nada, siempre duro, de afecto y demás, y, y yo como soy muy regalona para mi familia, tengo un montón de sobrinos, había, le había dicho que me acompañe a comprar regalos, y él como me vio que yo compraba regalos para mis sobrinos, me dijo, che, yo, ¿qué le puedo regalar a mis hijas? Bueno, y empecé a elegirle regalos, y después llegó el turno de la hija mayor, y le dije, mira yo hablé con tu hija y me dijo que le gustaba un libro, que lo había visto en la Marcha del Orgullo, eh, si querés vamos y lo compramos. Entonces fuimos a la librería, retacaño, cuando vio el precio del libro no lo quería comprar. Yo le dije, este libro, y encima el libro eran dos mujeres haciendo la tijera, la tapa. Y me decía, ¿cómo le voy a regalar esto yo a mi hija? Yo le dije, pero este libro a tu hija le va a encantar, va a ser, va a ser el mejor regalo que vos le hayas dado a tu hija y no sé, me reputió, me dijo, yo no voy a gastar tanta plata, bueno, hasta que lo convencí, compró el libro, y después de, de las 12 se entregan los regalos Navidad, y ella, la chica, me mandó un mensaje, y me dice, muchas gracias por el gesto que hiciste conmigo, mi papá me regaló en a todos el libro de la tapa con las dos minas haciendo la tijera, y que había sentido, bueno, un guiño, ¿no?, eh, ese acto, y, que me, y me pedía disculpas, me pidió disculpas por, eh, por la actitud que habían tenido de, de, de la exclusión. La cuestión es que la chica es de la comunidad, es lesbiana, el padre un machirulo, cuando el padre se enteró, por supuesto que yo sabía que el padre me lo iba a venir a contar a mí, y esperar un consejo, porque eso también hacen las putas, poner la oreja, el pecho, todo el cuerpo, y yo le dije, mira, bueno, le puedes decir nada a tu hija si vos sales con una prostituta, ¿no? Yo ya, amor romántico, ahí había nada que ver, él era mi cliente, y yo le dije, lo mejor que le puede hacer a tu hija es aceptarla como ella aceptó que vos llevarás a una prostituta a tu casa. Eh, así que, para mí, eso es parte de, de mi trabajo, eh, y también son aportes que hacemos las putas, que a veces quedan re invisibles, que a veces contarlo es entrar en esta dicotomía, estás romantizando el trabajo sexual, no, para mí, yo vuelvo a repetir, trabajar es una mierda. Ahora, yo de algo tengo que vivir, lo tengo clarísimo. Tengo que mantener un pibe, pagar el alquiler de un piso, y de todos los trabajos que probé el que para mí más se adecua a mi realidad, a mi bolsillo, es el trabajo sexual. Y lo sigo eligiendo porque me da estas situaciones, donde yo digo, bueno, ese cliente me pagó un servicio, pero yo le aporté algo a ese cliente, que es conciencia feminista, y le aporté a ese cliente una relación y una construcción de otro modo que no sea el estigma con su hija. Y su hija, en ese gesto ¿no? de, de agradecimiento, eh, sabiendo que ella, siendo parte del de colectivo LGBTQ, tuvo... Eh, el señalamiento y la discriminación como principal práctica cuando se dio cuenta que la que había comido en su casa y la que había traído su papá a su cumpleaños había o ejercía eh, el trabajo sexual y era una prostituta, así que esa es una de las historias que también está en el libro con otras historias de los clientes eh, algunas más divertidas, otras notando, porque también tuve clientes de mierda eso lo hemos tenido bueno, vos le, le rompes el auto a los clientes <risa> Ella cuando los clientes le dicen, tengo ocho euros, pa la patada. Eso también hacemos las putas, eso también hacemos las putas. Eh, y, y hay una mirada, con esto cierro, de mucha infantilización a nosotras, que eso nos molesta un montón. No como eh, anular la posibilidad de que nosotras no solamente tengamos decisiones sobre nuestros cuerpos, sino estrategia de supervivencia frente a un trabajo que es clandestino, que no está reconocido y que es criminalizado y que lo que siempre nos ha salvado es la solidaridad puteril y es eh, el teje entre compañeras. Esto que ayer hablábamos con eh, Bellonce. cuando viene el cliente que te quiere regatear, eh, o cuando viene una compañera y te cuenta que tuvo una mala situación con un cliente, eh, sabe que primero está el abrazo y la contención de las otras putas, y después que se corre la bola de cómo era el auto, cómo era el cliente, eh, la matrícula y todo, y después, bueno, ahí es eh, estrategia pura y exclusivamente de la que construimos en la calle, que es la defensa personal entre compañeras, entonces, si hay algo que a nosotras nos molesta un montón es la cuestión de la infantilización, y que mucha gente se piense que hay la puta pobrecita, hay que salvarla de su misa, si supieran, si supieran lo que hemos hecho nosotras. Eh, con un cliente machirulo, si supiera lo que hemos hecho nosotras con la policía que nos quería llevar presa, y lo que seguimos haciendo, si supiera las estrategias colectivas que es sacar, ir a sacar a una compañera estando presa, bueno, a mí me sacan constantemente cuando estoy detenida, me sacan mis compañeras, van mis compañeras, incluso hay un montón que, después nos reímos, que las compañeras dicen, hola, sacan, nos hacemos un bolquete, y posta que lo hacen, yo sé, y la policía ya sabe que lo van a hacer, eh, porque en no tener nada, la herramienta más poderosa que tenemos nosotras es justamente eso, las estrategias colectivas y la construcción organizativa que construimos y que no nos va a quitar nadie, ni la teoría abolicionista, ni ninguna ley que criminalice o que genere mayor eh, precarización, eh, ni el estigma pudo, o sea, nadie nos va a sacar el poderío que nosotras construimos, organizadas, teniendo conciencia de clase, sacándonos un montón de prejuicios y entendiendo el porqué del rechazo, y por eso para nosotras lo más importante que tiene la puta es la palabra, es el poder hablar, y hacemos nosotras de nuestro activismo la posibilidad que sean cada vez más las putas que hablen, y que sean cada vez más las putas que escriban libros en primera persona, acercándoles a ustedes un cachito de la realidad, que atravesamos quienes ejercemos el trabajo sexual. Y vuelvo a repetir que nuestra lucha no es por la liberación sexual, nuestra lucha es de clase obrera, derechos laborales para las trabajadoras sexuales y salidas. Dejar de pensar cómo iniciaste, porque ahí, ¿no?, toda una mirada de un sector que está como empecinado en ver cómo, cómo caíste a la prostitución. Bueno, esa militancia del retroceso en llevarnos, no sé, a mí 16 años atrás, no, nosotras pensamos en las salidas cómo van a ser las salidas al trabajo sexual, y las salidas que pretendemos nosotras son salidas dignas, no estas que nos dicen que nos vamos a quedar sin diente, locas, solas y enfermas, salidas con presencia del Estado, con obra social y con jubilación que las vejeces de las próximas trabajadoras sexuales sean dignas y que no tengan que pasar por tanta precarización laboral y por tanto estigma social. Eso también es parte de la militancia diaria que hacemos nosotras, que las salidas del mercado sexual no sean mayor criminalización, mayor punitivismo o terminar presa, sino que sean con jubilación, con obra social y ya no solas, no vamos a estar más solas porque somos manada y estamos organizadas colectivamente. Así que muchas gracias y espero que el libro circule, que es la teoría puta desde la calle con nuestra realidad y que bueno y que llegue como ha llegado en la experiencia argentina eh, a lugares donde hay otras que hablan por nosotras. Muchas gracias.
0: Tenemos, tenemos este media hora para, para hacer turnos de preguntas. Mi compañera les va a pasar el micro, le levantan la mano y vamos, y vamos haciendo las preguntas. Aprovechar de que tenemos aquí a, a esta compañera espectacular.
2: Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. a ver Para conseguir vuestros derechos es fundamental acceder a la política. Entonces, Has nombrado a... a Despentes En la literatura está el Sprinkel en el arte, entonces pues en instituciones artísticas se hay presencia Pero ha ¿había un acercamiento político a vosotras para dar presencia en la política en el contexto argentino y en español?
1: Bueno, yo hablo por el contexto argentino y, y Beyoncé, eh, por. Sí, el, o, o Iris. ¿no?
0: O ella que ha tenido...
1: O Iris. Sí. Eh, bueno, tradicionalmente Argentina eh, es, un, es un país con, con, con mucha presencia de sindicatos, eh, siempre ha sido, y es muy importante, eh, trabajes de lo que trabajes, eh, organizarte, entonces hay otra mirada que tiene el Estado con los movimientos sociales, y con los sindicatos, eh, yo por las experiencias que me han contado las compañeras, esa no es la manera de hacer política que por lo menos se traduce en el Estado eh, español. Nosotras eh, en, en Argentina, eh, por ejemplo, to, todos los servicios que ofrecemos a nuestras compañeras, ya sean, no sé, migraciones, poder tramitarse la documentación, el comedor, es articulación con el Estado. Eh, no sé, eh, el, asesoría legal gratuita, eh, trabajadores y, y trabajadoras sociales, digamos, es una articulación con el Estado, nos reconocemos que eh, para nosotras es necesario esa articulación, sobre todo para ir resolviéndole en lo cotidiano situaciones de emergencia de nuestras compañeras, después con respecto a la vinculación con la política, mayormente todas eh, las compañeras y compañeras que pertenecemos eh, en AMAR somos peronistas. Eh, eso no quiere decir que militemos orgánicamente en un partido. Orgánicamente el único espacio de militancia que tenemos es el sindicato. Y sí, lo hemos contado en algunas oportunidades, se han acercado propuestas, incluso en la última, que ahora eh, Argentina está pasando por un proceso de, de elecciones presidenciales, se han acercado propuestas para que seamos parte eh, de candidaturas, eh, y por decisión colectiva, y bueno, yo también eh, personal, eh, decidimos que no. Eh, decidimos que no, primeramente porque nos parece que hay una deuda con nosotras. es Primero, reconocemos el trabajo sexual y después te acepto lo que vos quieras, pero nos parece eso, que hay una figura que representa una referente, alguien que sea tan visible en el movimiento de trabajadoras sexuales, eh, no, es, eh, no es como productivo a la hora después de discutir en el Congreso y tener que hablar con otros espacios políticos que por ahí no son de la pertenencia eh, de la que somos nosotras. Entonces, eh, por eso decidimos que no, pero sí articulamos eh, con, con funcionarias, con funcionarios, con el Estado. Eh, bueno, hay algunos partidos políticos que tienen por ahí más acercamiento a la organización que otros, hay algunos que antes eran con una tradición muy abolicionista, eh, y con los años fueron corriéndose de, de esa mirada y acercándose más a nosotras, pero producto de la militancia del activismo propio nuestro, ¿no? que fuimos a llevarle las demandas permanentes que tiene nuestro colectivo, que no es trabajo digno, sino vamos presa hay compañeras que son desalojadas, hay compañeras que no tienen obra social, hay compañeras que pasaron la edad jubilatoria y siguen ejerciendo eh, el trabajo sexual, eh, y sí sabemos que en un futuro seguramente va a haber muchas compañeras trabajadoras sexuales, y lo vamos a ser las primeras que celebramos y que celebremos, que sean parte de listas, que sean parte de partidos, pero nosotras decidimos que podemos hacer política desde otro lugar que es el sindicalismo y que es el feminismo popular. Eh, nos parece que eh, no nos gusta, y hemos visto algunas experiencias, no nos sentimos como hacen esos espacios, ya, ya lo vemos cuando ve, vemos a sus oficinas súper aburridas, y demás sabemos que es importante ocupar los espacios todos, pero bueno, también hay una decisión de que hay ciertos espacios que nosotras todavía sentimos que no estamos preparadas para ocuparlos, eh, y que parte de una decisión colectiva que es priorizar y cuidar la herramienta sindical que a nosotras tanto nos costó construir y seguir haciendo política, porque lo que hacemos es política, seguir haciendo política desde este lugar, que es desde el sindicato, desde las bases, desde el territorio, es el lugar donde más cómodas eh, nos sentimos, eh, y creemos que eh, es el mejor lugar eh, para nosotras eh, enfrentando un contexto, vuelvo a repetir, donde el trabajo sexual no está reconocido eh, aún eh, como trabajo, entonces estamos ahí algunos escalones más abajo. Seguramente en los próximos meses presentaremos un proyecto de ley en el Congreso Argentino para que se despenalice y se reconozca el trabajo sexual, y tenemos en claro que nosotras, por más peronistas que seamos, tenemos que ir a hablar con todos, incluso con la derecha. Eh, y eso es lo que nos piden las bases, ir a hablar con todos eh, y con todas, eh, pero bueno también las compañeras de la base tienen en claro que nosotras, eh, la gran mayoría, eh, somos peronistas, eh, y en este contexto tan hostil eh, que, estamos, que estamos atravesando en nuestro país, también se ponen en juego ¿no? eh, los derechos conquistados de muchos compañeros y de muchas compañeras, y que ahí también tenemos un rol como parte de la clase eh, trabajadora, que es defender el proyecto nacional y popular, y que no nos vuelva a gobernar eh, la derecha, eh, que no vuelva el fascismo a Argentina, y sobre todo cuidar los 40 años de democracia, y bueno, y, y cuidar nuestra historia y nuestro legado de, del nunca más. <risa>
3: Eh, vale, pues yo creo que nuestra experiencia en, en España es algo similar a, a la que ha comentado yo en, en Argentina. Eh, hay partidos que se acercan un poquito más a, a la despenalización o a un proyecto pro derechos, como puede ser, por ejemplo, pues, la CUP, Bildu, más Madrid, eh, son quienes nos han abierto, por ejemplo, eh, las puertas al Congreso... Eh, partidos abolicionistas como PSOE, que es extremadamente complicado reunirnos con ellos para mm, darles nuestras demandas. Eh, también nos reunimos, como dice Georgina, con partidos de derecha, como es el PP. Eh, es lamentable, pero tiene que ser así porque eh, tenemos un problema que, es como, que lo está explicando ya súper bien, que es el tema de la izquierda como muy ligada a, al punitivismo y a un aumento de la criminalización, así que a veces es muy complicado explicar cómo las mismas leyes antitrata, las mismas leyes que buscan proteger a las trabajadoras sexuales acaban afectándonos a nosotras y también, lamentablemente, a las víctimas de trata porque tienen una mirada punitiva de refuerzo de las fronteras y de la policía, bueno, en fin. Todas estas cosas entonces, eh, nosotras sí que tenemos como eh, mucha, una, bueno, desde el sindicato, otras tenemos eh, y, y también está en el sindicato, por ejemplo, eh, tenemos como un contacto constante y directo con los partidos políticos. Es muy difícil a veces que nos abran las puertas, pero eh, estamos ahí, hemos estado también en el Parlamento, um, estamos, nos reunimos con la ministra internacional, que está en contacto con el qué, con el ministro de Igualdad, nos reunimos con el ministerio de Igualdad, cuando la ley del sí sí, porque al final eh, la prostitución, es como un aspecto de la vida política que atraviesa eh, un montón de, de leyes que emergen, eh, que incluso nos sorprende a veces como que las metan ahí, por ejemplo, pues a través de la ley de CSI que prohibieron la publicidad en prostitución, luego eso lo reforzaron a través de la ley del aborto, porque se considera violencia machista en la publicidad de la prostitución. Entonces, bueno, <risa> es un hay y floja constante, ahora parece que también estábamos luchando contra el anteproyecto de ley contra el prosenetismo, porque querían volver a meter todas estas propuestas de ley de eh, tercería locativa y demás que conseguimos que no apareciera con la ley del sí, una ley que plantea pues, como objeto principal el consentimiento de las mujeres, pero que niega el de otras. Entonces, bueno, pues sí, estamos todo el rato ahí y es...
4: Agotador. <risa>
5: eh.
4: un, un aporte, un pequeño aporte. Eh, en política es posible que haya también trabajadoras sexuales trans. Se la sexualidad hay caras
2: públicas, que están usando por su derecho. Entonces, si hay un acceso o puta a una lista. Como de la sexualidad, como, como, como el servicio de lugar. Otra cosa ya, otra cosa. De
4: no, no, al margen de, de la identidad sexual, o sea, hay trabajadoras sexuales que política? han incursionado en política. Otra cosa es que el estigma haga que se olviden de esa parte, que han ejercido trabajo sexual. Sí, sí. Pero que están allí, ¿eh? Que están allí y, y militan, y sus propios partidos, aparte de ser... Eh, Putófobos también resultó ser transfóbicos, tanto así que han permitido, o sea, han arrojado de que se desliguen de ese partido que en su día les acogió. Y que son caras visibles Ha habido un salto de activismo
2: a la política, que me fundamental para que se lucha a los derechos. La pregunta: si ha habido casos de saltos, igual que hay en la literatura o en las artes plásticas, que sí son visibles. Sería un salto el lista política. Sí, bueno,
4: pero no han llevado no han llevado debajo del brazo el paraguas este, las políticas ni el paraguas de, de la lucha de las trabajadoras sexuales eso no lo han hecho y se
0: han hecho y se han hecho visibles en otras luchas eh, eh, como la ley trans y tal pero pero nunca este, llevando el paraguas eh, eh, de la lucha puta no entonces sí, sí que están, pero el estigma o lo que sea, o, o, o más que siempre lo hablamos con ella, es este, el simplemente de que no te cuestionen el poder que vas a tener accediendo a un partido político. Si tú en un partido político dices que eres puta, o que fuiste o que estuviste y vas a defender eso, bueno, según qué partido, te abren las puertas y te vas, así de simple, sin más. ¿Sabes? O no te van a tomar en cuenta. O sea, es, esto es así. Bueno, más preguntas, que nos quedan 20 minutos o así. Hola. Eh, bueno, soy trabajadora social en una
5: ONG que trabaja con personas que trabajan en prostitución. Y yo esto hablo a, a título personal. Eh, Las ONG aquí intentamos trabajar para... ¿De dónde
0: eres? Los... ¿Perdón? ¿De dónde?
5: Es que quiero hablar a título personal porque yo no comparto ah, okay. la de mi... ok, ok, que...
0: perfecto.
5: Eh, se, se supone que siempre trabajamos por contribuir a cumplir vuestros derechos, pero siento que la ONG cada vez nos estamos alejando más de eso, porque estamos siguiendo la línea estatales de los planes de trata, tal y de sí eh, que van más por la línea originista y cada claro, vez está más lejos de eh, cumplir con los mínimos y garantizar vuestro derecho, humano. o sea, derecho humano. Eh, bueno. eh, entonces, o sea, nosotros vamos a calle, vamos a polígonos, vamos, o sea, vamos a, sobre bueno, todo, no, Marconi, vamos a los pisos por toda la comunidad de Madrid, y con todo eso, por ejemplo, lo que pasó con la, de, la ley del CLC, eh, que se supone que también era para un beneficio vuestro, no sé en qué momento. O sea, Carmen, eh, eh, al cerrar todas las páginas, se precarizaron mucho más vuestra situación, porque hubo, o sea, lo que eso nos contaban con vuestras compañeras, de que mm, era mucho más difícil no apoyar a los clientes, los clientes intentaban negociar más los precios, se precarizaban todas las sí. situaciones. Entonces, nosotras, como, eh, como trabajadoras sociales, yo bueno, soy pues una trabajadora social que me gusta mucho mi profesión, pero sí que me gustaría hacer un trabajo real y coherente con, con el cumplimiento de los derechos, ¿Ustedes qué opinan o tú? ¿Ustedes cómo piensan que puedo trabajar con ustedes para realmente cumplir derechos? No, trabajar para ganar subvenciones, repartir condones y, y bueno, decir que, que pobre, ¿no? que vaya a ser situación más difícil. Pero creo que quien trabaja en esto y quien trabaja en la... O sea, quien va con ustedes a la calle, eh, joder, pues, se escucha otras conversaciones. Nada más que hay que sentarse a hablar y decir... Y creo que eh, tampoco
0: la ONG nos estamos dando el espacio sí. para poder trabajar pa bien y coherente. Es que, no sé, creo que dentro de tu planteamiento te estabas respondiendo un poco, ¿no? De, de el, lo que tienen que dejar es eso, justamente, ¿no? De, de ir simplemente a repartirnos con dones, ¿sí? Y. Trabajar dentro de, 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 de las organizaciones con otros proyectos.
4: Sí. Sí, no pasa nada. No, no, no,
0: total. Claro. Como
4: que no necesitamos ayuda, que no estamos muriendo, que podemos sentarnos en la calle. Claro. Que
0: muchas veces por eso a veces rechazamos la ayuda, claro. y nos hace ver como lo que estamos
4: haciendo es algo que damos lástima, ¿vale? que necesitamos, no tenemos tarjeta
0: sanitaria, Exacto.
4: que necesitamos la ayuda de ustedes para nada. Ir al médico, mm. a ver, una pobrecita inmigrante, que estamos allí tirados, olvidados,
2: y la ONG, lo que va allí no quieren sanar la vida. Uh -huh. Entonces nunca nos preguntan si estamos bien con lo que estamos haciendo
1: que si tienen que apoyarnos en lo
2: que estamos haciendo, ¿sabes? Eh,
4: dejarnos de ver como, si somos una pobrecita tirada, sino no, darme sabor que necesitamos. Claro. No tan solo, unos simples preservativos, un, un psicólogo. Que tengo
0: cuatro todo. cajones llenos de preservativos, no y, no, y, no te, como, y no tengo... Oye... No
2: es como que si sí. no estamos locas, que necesitamos... ¿Qué necesita sí, sí, sí. Psicólogo,
0: necesita tarjeta para ir al médico, como... Y que nos ven como focos de infección. Sí, sí, ¿Sabes? Así, muchas veces, por eso, yo soy una de las que no están de
4: acuerdo con esa estructura. ¿no? Me dan de repeludo, no la uh -huh. quiero coger. Porque pregúntame si yo amo mi trabajo, como ella ha dicho. Uh -huh. Porque yo lo hago, Lo amo por decisión propia. No porque nadie me sea obligada. Es que me siento libre, amo lo que me gusta hacer. Como ella dice, ella ha dicho. Eh, que ¿Por qué es que esta sí, otra no? Nuestro trabajo
0: también es digno. Claro. de responderlo, de darle visibilidad. Claro, perfecto. Y perdona, que me tomé la palabra. No, no
5: pasa no. nada. Bien. Que de
0: no sexuales, menos. es que justamente justamente por eso ¿Qué, punt, ¿qué puntúan menos? ¿menos? Puntúa menos para poder la para exactamente la Esa, es que ese que es, es está el está tema el y ese es el tema por lo que nosotras la, las putas de la calle rechazamos eh, eh, que, que ciertas organizaciones bueno, que ciertas, que ninguna ya no le cogemos condones a nadie ¿eh? a nadie que vaya con una hojita a apuntarnos, a decir, ay, hoy le dimos a Bellonce eh, eh, su, su, su material de prevención, ¿sí? En todo caso, material de trabajo, pero no lo queremos, ¿sí? Queremos otras alternativas. O sea, como usted, usted, son, son ustedes quienes tienen los proyectos, quienes tienen lo de aquí, ¿eh? Quienes estudiaron, las académicas, las todas. Hacer proyectos para que, para que esos proyectos a nosotras nos sirvan de otra manera. ¿No?
6: Cuidado. Uh. O sea, porque ni siquiera es trabajar de, de limpieza en la casa o, o recolectando, que ahí vamos a hablar de otros terrenos de explotación laboral, chung, El trabajo de internas o el trabajo de recolección de, de fruta y verdura, no sé. pero a esa gente, a estas asociaciones no les importa. Estas asociaciones nunca están haciendo una campaña para acabar con el tráfico de personas que traigan a las pobres marroquíes, les retienen los documentos, las llevan a Huelva, les incendian las casas, abusan sexualmente de ellas, no les pagan lo que les deben, las tienen con, Pero ahí sí no vayan a ninguna de estas ONG del rescate pidiendo que se haga algo. Lo único que quieren es abolir la prostitución, pero tampoco piden que se derogue la ley de extranjería y mientras, mientras la ley de extranjería Por y ejemplo. dejándole la regularización a las personas pues vamos a tener que seguir ejerciendo la prostitución porque tenemos que comer y tenemos que poner un techo sobre claro. nuestras nuestra casa. Y, y no somos víctimas. Hemos tomado una decisión muy consciente de, ¿yo qué quiero hacer? Quiero limpiar claro. la casa de una familia blanca con tres niños, con cuatro perros y ochenta gatos, siete días a la semana por 700 euros al mes, o me pollo, me, o me como una polla media hora por 100 euros. Y la verdad es que la decisión es muy fácil. Así que, sí. Sí, las ONG deberían empezar a trabajar con los políticos para derogar esas leyes de extranjería que, y la ley Mordaza, que es la Total. que peor nos trata
0: a las prostitutas. Luego, luego también, luego también eh, eh, cuando montáis la mesa técnica eh, para hablar sobre prostitución, deberían de contar con nosotras también. Nosotras somos... No, Exactamente. Nosotras, justo, justo era lo que iba a decir. O sea, nosotras somos las que sabemos qué es lo que nos sucede en nuestros en nuestros sitios de trabajo, ¿sí? Y, y lo que y lo que no y lo que no podemos hacer es que se monten eh, 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 un espacio como como lo acabo de decir que se me ha ido como como la exactamente que debatiendo. Ay, es que porque yo, que porque esto, que esto les va a venir mejor nadie sabe lo que nos puede venir mejor a nosotras, más que a nosotras mismas, y a nosotras no se nos, no se nos convoca no se, no, no se nos tiene en cuenta para eso
4: ¿sabes? yo creo que
0: por ejemplo es que ahí no hay subvenciones no, es que para eso no hay subvenciones para las vendedoras ambulantes y para ahí subvenciones no hay. Bueno, yo creo que...
4: Yo creo que aquí se está abriendo un gran melón que nos enfrenta a las organizaciones de trabajadores sexuales junto con lo que... Eh, la industria. Lo que se, Laura Agustín ha llamado la industria del rescate. Eh, nosotras apostamos, sinceramente, por la autoorganización. Nadie mejor que nosotras para conocer lo que nos pasa, lo que nos sucede y cómo resolverlo. Nadie mejor que nosotras. Entonces, yo creo que eh, aquí hay una gran lucha de clases. Eh, la industria del rescate, que son esa figura de la blanca salvadora que va a salvar a, a las pobrecitas y tal, y que evidentemente necesitan de las subvenciones para poder eh, tener eh, sus sueldos y bien atornillado a la silla en la que se sientan ¿no? Entonces resulta ser que es precisamente eh, ahí está pues esa, esa lucha ¿no? Porque por un lado los estados no quieren que las putas nos autoorganizamos y por eso las organizaciones de putas no tenemos ninguna ayuda eh, de las subvenciones, porque sí. no les interesa, porque no les importa, porque también el estado muchas veces cuando tiene una mirada regulacionista es siempre a favor de, de la patronal, entonces ¿qué les importa que las prostitutas se cojan y se autoorganicen? Sin embargo, los organismos internacionales recomiendan que hay que apoyar la autoorganización de las trabajadoras sexuales, más que nada, si queremos hablar sobre luchar contra la trata. ¿Qué mejor que las trabajadoras sexuales que están metidas en el agua como para poder eh, saber y identificar ciertos casos por ejemplo? Pero a mí nosotros decimos que, no somos, que, que nuestro trabajo y nuestra militancia no consiste en ello, porque para eso está la policía, no nos van a delegar a las justas ese trabajo y esto lo digo porque cuando nosotros nos hemos reunido con políticos, lo primero que nos han dicho tú denunciarías un caso de trata como que si yo estoy eh, protegida por el Estado, si yo denuncio un caso de trata, por ejemplo, que se pueda dar en la calle a mí eh, el Proceneta viene al día siguiente y me da un tiro y quedo allí claro. bien, bien muerta o sea, quieren a nosotras trasladarnos esa responsabilidad como que si es nuestra sin embargo sin embargo, como vuelvo repito para nosotros, yo creo que aquí hay una lucha de clase entre la, or, las organizaciones de las trabajadoras sexuales y justo con toda esta ONG, que para nosotros no es más que un negocio muy lucrativo de las, de las empresas privadas de, que, que trabajan en lo que es la, la ¿cómo es este? no, más que ayuda monetaria, este, la ayuda social. ¿no? O sea, el asistencialismo social. Entonces, entre peor para nosotras, mejor para, para reforzar esa figura de salvadora Y eso a mí me, me recontrapatea mucho, porque cuando yo voy al polígono, y me ha tocado ir en transporte público, yo me encuentro con muchas ONG, que vienen a pedirme ayuda por esas el, de por el children y todas esas cosas, esa y, y... Sí, no, no, no y, muchas, y muchas organizaciones. <risa> y ahí les veo, ocupando la calle, precisamente para salvar el mundo, porque la <risa> padrina. Este, y estaba allí esta peña consiguiendo clientes, las suscripciones, y nosotros a veces sabemos, ¿y a dónde va a parar todo este dinero? Seguramente va a parar a los bolsillos de, sí, los señor, grandes, ejecutivos de la propia ONG, ¿no? Entonces, a mí me cabrea mucho porque yo le digo, ¿por qué tú sí puedes tener clientela? en la calle, y nosotras no podemos pelear que la interés se nos penaliza cuando tenemos que sacar adelante nuestra vida, tenemos que sacar adelante a nuestros hijos tenemos o sea. que sacar adelante a nuestros padres a algún familiar que tenemos a nuestros a nosotros se nos penaliza ¿Por qué? ¿Por qué? porque hacemos pucio del espacio público, o sea esa es una de las grandes cosas que a nosotras nos enerva entonces sí, yo creo que aquí hay un problema que tiene que ver también con la clase, es una lucha de clases o sea. entre todas estas asociaciones eh, o y la autorizaciones de las trabajadoras sexuales. Entonces. Pensar más podemos?
0: preguntas, por favor.
4: O sea, ¿cómo Yo creo que sería interesante y voy a cortar porque no quiero tampoco ocupar este el espacio. Yo creo que sí tendríamos que conversar y a ver en eh, las cosas que realmente nos importan y como dijo la compañera mencionó si existe aquí en la comunidad de Madrid una mesa técnica. Porque no estamos las putas allí. Ahí nos damos cuenta que también una, es que en la Junta no tenemos este, precisamente eh, los estudios necesarios para pensar en esa mesa, porque es la mesa técnica, son técnicos, son tecnócratas.
0: Somos ignorantes sociales. que no leemos. Son
4: tecnócratas de la sociedad, pero si nosotros no están decidiendo política y están recibiendo muchas cosas eh, que inciden para nosotros en nuestra vida. Y muchas veces de manera perniciosa. ¿Por qué? Porque ahí encontramos a muchas asociaciones que trabajan con las putas que son de carácter religioso y que maman mucho dinero del Estado. Sí, ese es el barrio, ese es el Exactamente, sí, porque viven de las putas. La estas de las putas. Este,
0: ¿Hay ahí pregunta? hay una
4: pregunta. Muy bien. Ahí es. Otra pregunta, por favor.
7: Bueno, a veces el micrófono es muy alto. Eh, bueno, decir eso que dentro de tu marco creo que poco o nada puedes hacer y lo que sí que creo importante como un tip que sí se puede hacer es desobedecer también el, el trabajo que haces dentro de este marco porque muchas veces las trabajadoras sociales eh, sirven como como ojos y, como ojos y espías también de, 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 de las trabajadoras sexuales y que tiene y está sumamente relacionado con la quita de custodia de menores, por ejemplo, ¿no? y aquí se me viene a la mente un montón de trabajos que se están haciendo, eh, eh, que se están haciendo eh, madres que, por realizar este trabajo, les han quitado, la, les han quitado los, los, los menores, y ha sido justo a través de, de, bueno, de denuncias y de, de algún vecino o algo, o, y así, pero también de trabajadoras sociales que se acercan desde estos lugares y, eh, sirven como ojos que, que, que espían y que tienen un poder porque si una trabajadora social dice que un menor está eh, mal cuidado o, o, o cualquier cosa que no se en, encaje eh, y demás, pues tiene un poder enorme en su palabra sobre el poder de, de una trabajadora sexual y se los quitan. Y entonces para mí sería que, o sea, como si yo trabajase como trabajadora social, pues desobedecer un poco también que suelo ser un poco también con mi trabajo y el aporte que hago desde ahí entiendo que yo soy una currela que... Joder, quemar
0: las organizaciones está, directamente es, como, es así es tal cual, prenderles candela y
7: para pasar a otro tema eh, a mí me llama mucho la atención y como que como para quedarme con mucho más de lo que ya me quedo de escuchar aquí como a grandes referentes y demás eh, es como cómo construir un nosotras. O sea, también me llama mucho la atención eso, cómo construir un nosotras en, como en circuitos que, o como que en circuitos donde a veces premia mucho como la competencia o premian mucho como, eh, sí, como... ¿Cómo es, es eso? ¿Cómo, ¿Cómo construir un nosotras? ¿Cómo decir nosotras las putas? ¿Cómo han llegado a esta organización? Porque creo que para llegar a esto que tienen y esto que están mostrando aquí, tiene que haber un trabajo previo que, que yo no tengo ni idea ni si cómo, de cómo se inicia.
1: Bueno, eh... A ver, brevemente decir que AMAR es una organización que ya tiene muchos años, 28 años, eh, con una experiencia que se da eh, en un contexto eh, que es en los años 90, donde las compañeras iban detenidas de 30 a 60 días, y las primeras asambleas y encuentros y reuniones se empezaron a dar en los calabozos, eh, donde la reivindicación principal fue dejar de ir detenida, eh, poder trabajar en libertad, eh, pero una de las cosas que me parece muy importante Y que de hecho lo venimos compartiendo Acá con los distintos colectivos de trabajadoras Y trabajadores sexuales del Estado español Primero es el encontrarse eh, Coincidir en un espacio Donde todas las organizaciones las, Los distintos colectivos eh, y, y sectores eh, Que defienden los derechos De las trabajadoras y los trabajadores sexuales Tengan un espacio De debate Nosotras lo hacemos de manera eh, anual, tres encuentros anuales por año como mínimo, donde ahí discutimos las estrategias, donde ahí discutimos las dificultades que tuvimos eh, para poder implementar las estrategias eh, colectivas, donde ahí debatimos las distintas miradas que hay, y donde generamos consensos. Eh, y como decimos en, en Argentina, donde también lavamos los trapitos sucios en casa donde si nos tenemos que sacar la mierda, nos sacamos la mierda adentro, pero con la convicción de que afuera tenemos que ser un único discurso unificado y un, una única bandera que es el reconocimiento del trabajo sexual. Eh, me parece que los espacios de intercambio, eh, los espacios de encuentro de trabajadores y trabajadoras sexuales nutren al movimiento de trabajadoras sexuales, nos nutren y nos fortalecen como activistas y nos dan claridad. Eh, siempre nos, nos han aportado a nosotras esos encuentros claridad, hacia dónde vamos, pero sobre todo recordar de dónde venimos, venimos de un calabozo, y vamos a eh, el reconocimiento de la lucha por nuestro trabajo. En el camino, bueno, tenemos que ir sacando piedritas, algunas las queremos patear y tirar todas, pero sabemos que son muy difíciles y esas piedritas son muy pesadas, pero que una o dos no va a poder sacar esas piedritas que tenemos en el camino, que cuantas más putas seamos, se nos va a hacer más fácil ese proceso de lucha, y sumar a más putas es tener la convicción clara que estamos acá en el movimiento, no por una causa individual, sino por una causa colectiva, y que no tenemos que salvar a una o construir una referente, sino que tenemos que construir un movimiento de trabajadoras sexuales fortalecido, con conciencia de clase, que sepa que el horizonte es derechos laborales para las trabajadoras sexuales, y que todas tenemos que tirar de la misma soga para que ese futuro no sea eh, tan lejano. Me parece que ese es lo primordial para construir eh, un nosotras y tener eso, un sindicato con perspectiva de clase. Eh, lo decimos desde el aporte que podemos hacer desde AMAR. Un sindicato, si no tiene perspectiva de clase, tiene una vida muy cortita. Ahora, si el sindicato tiene claro las perspectivas de clase y amplía sus bases e eh, incluya a las compañeras migrantes, incluya toda la diversidad que hay dentro del comercio sexual, incluya a la de la calle, incluya a las que trabajan en plataformas virtuales, incluya a las compañeras y compañeros de departamentos privados, eso hace que se fortalezca y, sobre todo, que la visión del sindicato sea mucho más amplia y mucho más abarcativa y que contenga, bueno, la realidad de todas eh, las compañeras y, y les compañeres, eh, pero eso, abrazar siempre una cuestión más eh, colectiva, eh, y saber que siempre, siempre va a haber eh, debates, y los hay, digamos, nosotras lo reconocemos en, en AMAR, ha habido debates muy fuertes, ha habido, bueno, ahora nos pasa ahora y con esto cierro, hay un debate muy fuerte, sobre las plataformas virtuales, qué hacer con esas compañeras, y hay mucho enojo de algunos sectores, de, de nuestras compañeras, cuando eh, se entrevista a, a las compañeras que trabajan en OnlyFans <coughs> y no se reconocen como trabajadoras sexuales, no y te dicen, bueno, lo que yo hago es venta de contenido erótico, eh, entonces lo primero que sale ahí es el enojo, como, ¿no? Eh, eh, la desclasada esta que se piensa que lo que de ella es esto y los otras lo que estamos haciendo, pero bueno, me parece que también es un trabajo de, del sindicato, bueno, hacer una pedagogía y entender que esa compañera que trabaja en OnlyFans y no se reconoce como trabajadora sexual es parte de esta sociedad que piensa que el trabajo sexual es igual a la penetración y todo lo que se salga por fuera de esa lógica no es trabajo sexual, es otra cosa. Entonces, también eso refuerza hacia dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos en términos de generar claridad acercar contenido político y generar conciencia de clase entre eh, dentro de nuestro mismo colectivo y nuestro mismo sector. Así que nada, unidad del, del movimiento, chicas, unidad.
4: pues nada. Se agradece mucho la presencia, muchas gracias por habernos acompañado y que el libro de Georgina Puta Feminista se encuentra ahora mismo a la venta y aprovechad el momento para que ella os firme. Muchas gracias. Gracias. A
0: gracias.